0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 23 de fevereiro de 2022. A gente começa essa edição repercutindo uma matéria publicada ontem pelo TechCrunch sobre uma rede de aplicativos de stalkerware. Os aplicativos de stalkerware são uma classe dentre os sistemas que classificamos como spyware, ou seja, softwares usados para espionagem. No entanto, enquanto a indústria do spyware é focada em vender para governos, os apps de stalkerware são aqueles feitos para atender aquelas pessoas que querem monitorar os filhos ou o cônjuge, por exemplo. Pois bem, o que a reportagem do TechCrunch descobriu foi uma rede formada por nove aplicativos desse tipo quase idênticos para Android. Ao investigar a procedência desses aplicativos, a reportagem chegou à mesma empresa, a One Byte com sede no Vietnã e cuja existência é baseada em um labirinto de subsidiárias menores e também em material de divulgação falso. Inclusive, em uma delas, a foto do cineasta brasileiro Fernando Meirelles é usada para fazer referência a um suposto diretor chamado Chamado Liu DiCaprio. Tudo indica que as pessoas que baixam esses aplicativos para monitorar alguém estão dando a chance para uma empresa um tanto duvidosa também monitorar a mesma pessoa. Mas a coisa é ainda pior. Ontem, o pessoal do CERT americano publicou uma nota sobre uma vulnerabilidade nesses aplicativos. Eles não estão autenticando o acesso via API adequadamente e possibilitando que um atacante não autenticado obtenha acesso aos dados das pessoas monitoradas. Repercutiu bastante ontem uma análise da Enlab que detalha as atividades de um grupo qual não foi identificado, mas que está abusando de servidores de banco de dados SQL vulneráveis e expostos à internet. Nesses incidentes, os criminosos estão escaneando a internet em busca de servidores com a porta 1433 aberta e executando ataques de força bruta com o objetivo de controlar a conta de administrador do banco. O objetivo é o de instalar beacons do Cobalt Strike nessas máquinas, os quais serão usados para se movimentar pela rede do alvo. E diversos proprietários de dispositivos do tipo NAS, de uma fabricante chamada Assustor, reclamaram no fórum de usuários da fabricante durante todo o dia de ontem. Eles alegam que seus equipamentos foram atacados por operadores do ransomware Deadbolt. O deadbolt é uma ameaça recente, documentada originalmente no começo desse ano, em ataques contra dispositivos NAS de outra fabricante, a QNAP. Na nota de resgate, os criminosos dizem que o ataque tem relação com a segurança inadequada do equipamento e exigem 3 centavos de bitcoin, aproximadamente 5.700 para que as vítimas obtenham a chave que decifra os dados. A Sustor diz que está investigando o ocorrido e recomenda que os usuários alterem as portas de conexão definidas como padrão no equipamento, desativem o mecanismo Easy Connect e o acesso via SSH e SFTP. E a polícia cibernética da Ucrânia divulgou ontem os detalhes sobre uma operação que prendeu uma quadrilha que aplicava golpes de phishing, usando 40 sites falsos de recarga de créditos para celular a fim de roubar dados de cartões de crédito. Mais de 70 mil pessoas foram vítimas do golpe. No total, a polícia estima um prejuízo financeiro de 5 milhões de ivrinhas, aproximadamente 870 mil reais. E o pesquisador Simon Scannell, da SonarSource, publicou ontem os detalhes sobre uma vulnerabilidade ainda sem correção no sistema de webmail e-mail de código aberto chamado ORD. A falha está presente nesse sistema desde o final de 2012 e afeta o recurso que exibe uma prévia de documentos do OpenOffice no navegador. Scanner descobriu que é possível enviar documentos do OpenOffice em um formato específico que ao ser convertido em uma dessas prévias, poderá executar um código malicioso em JavaScript no navegador da vítima. Questionado pelo Portal The Record, o pesquisador disse que, abre aspas, se um atacante conseguir atingir um administrador com um e-mail personalizado e malicioso, ele poderá abusar desse acesso privilegiado para tomar conta de todo o servidor de webmail, fecha aspas. Vale lembrar que o Horde é uma das três aplicações de webmail que fazem parte da instalação padrão do cPanel, que é um painel de controle usado pela maioria das empresas de hospedagem web atuais. Em uma consulta no Shodan por essa tecnologia, é possível ver mais de 2 milhões de instalações do produto. O pesquisador tentou por sucessivas vezes estabelecer contato com os mantenedores do Horde para que eles disponibilizem o patch para o produto, mas não teve resposta. Ou seja, trata-se de uma vulnerabilidade sem solução definitiva, mas é possível desabilitar a funcionalidade de exibição de prévias dos arquivos, editando um arquivo de configuração no servidor. Link com o procedimento para isso aqui na descrição do episódio. E a gente termina essa edição com a notícia de que o repositório de bibliotecas JavaScript NPM removeu 25 bibliotecas maliciosas que tinham o objetivo de roubar tokens de acesso ao aplicativos de mensagens e colaboração Discord. Segundo o blog post da Frog publicado ontem, o foco da campanha era o de roubar os tokens de desenvolvedores de malware. Essa não é a primeira iniciativa com o objetivo de roubar tokens do Discord de membros do Cybercrime, o que indica um aumento no valor desse tipo de ativo. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest.